0: Heute zu Gast bei Roboter in der Logistik, Stefan Dörr, Mitgründer und CEO von Node Robotics.
1: Auch da irgendwo die Buzzwords Richtung Machine Learning, AI, die gerade irgendwo nochmal ganz neue Potenziale freispielt, rein mit Software, völlig neue Funktionen auf die Roboter zu bringen, ohne zusätzliche Hardware wirklich dafür zu benötigen. Roboter in der Logistik dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Willkommen bei Roboter in der Logistik. Ich bin euer Host, Viktor Splittgerber von Vaku Robotics und freue mich, dass ihr heute mit zuhört. Und ähm, ich freue mich, unseren Gast Stefan Dörr von Note Robotics begrüßen zu können. Hallo Stefan. Hi, freut mich ebenfalls, hier dabei sein zu dürfen. Hi, Viktor. Stefan, du bist von einer der führenden Forschungsinstitutionen direkt in die Wirtschaft gewechselt mit deinem Startup Nord Robotics. Davor warst du beim IPA. Bin schon ganz gespannt, was du da erzählst, was du da für Forschung gemacht hast. Davor habe ich verstanden, warst du an der Universität Stuttgart, hast dort auch deine Promotion gemacht. Und ähm, besonders interessant ist ja immer so, äh, dass man immer mal hört von dir, dass du Fußballprofi warst beim VfB Stuttgart. Ich glaube, da gab es gerade, ähm, glaube ich, nicht so schöne Nachrichten in, in der Fußball-Bundesliga, wenn ich das so richtig verfolgt hatte. Aber ähm, an, an was Besseres sind, muss ich immer denken, es ähm, gibt ja nicht so viele Fußballvergleiche in der Logistik, äh, aber es gibt so ein Bremer Startup, äh, Salumation heißen die, ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben auch immer von diesen Rasenrobotern erzählt. Ja, aber vielleicht äh, erzähl doch mal selbst, ob ich das schon so richtig verstanden habe.
1: Ja, sehr gerne. Also es stimmt nicht ganz. Ich war kein Fußballprofi, aber wollte einer werden und äh, war damals in der Jugend beim VfB Stuttgart und war sie als äh, junger Teenie da voll drauf eingeschworen, dass das mein Weg sein muss und äh, da auch mit gutem Ehrgeiz mit dabei ja, am Ende bin ich es nicht geworden. Das ist so ab, vorab Spoiler. Aber es hat mich damals schon sehr geprägt. äh also in so einem ja recht frühen Alter. Ich war da 12, 13, 14, in ja sowas reingeworfen zu werden. Und ähm, ja, natürlich sehr viel mit Training, Disziplin äh, zu tun, äh, sehr viel Ehrgeiz entwickelt. Am Ende musste ich auch merken, dass ich von der Physis her da nicht mithalten konnte, auch immer wieder mit Verletzungen zu tun hatte und war damals natürlich extrem enttäuschend für mich. Im Nachhinein bin ich sehr froh darüber, weil ich nicht glaube, dass mein Körper das mitgemacht hätte und ich wahrscheinlich nie auf dem Weg gelandet wäre, den ich jetzt heute eingeschlagen habe, sprich. Ja, eher den Wissenschaftlichen und dann von der, von der Wissenschaft raus ins Startup,
0: äh, wo ich jetzt heute auch unterwegs bin. Und dann bist du quasi, hat dich der Fußball ans Bett gefesselt und du hast dich ins Programmieren verliebt, oder? Wie bist du denn ähm, zum Thema Software und Robotik gekommen?
1: Die Geschichte war vielleicht nicht, nicht ganz so lehrbuchhaft, äh, aber letztendlich äh, hat mir gezeigt, der Fußball, dass wenn man sich irgendwo reinhängt, äh, wenn man sehr viel Disziplin aufweist, man sehr viel erreichen kann. Und das war jetzt nicht äh, schnurstracks vom Krankenbett auf das Programmieren, aber eben dann über das Studium. Ich war in München, an der TU München, habe dort Maschinenbau studiert. Habe da generell einfach erstmal Interesse daran gehabt, ganz banale Alltagsgegenstände und Maschinen zu verstehen, wie sie funktionieren und dann äh, während meines Studiums gemerkt, dass mich dort vor allem dieser Softwareanteil sehr interessiert und so bin ich dann äh, ja zur Softwareentwicklung, zur Robotik, zur Automation gekommen. Damals als Student äh, war ich bei BMW im Team Autonomous Driving. Das war 2010, also noch äh, sehr anfänglich, die Technologie damals, und aber super spannend und für mich wirklich so ein Schlüsselmoment zu sehen, was man mit Software und natürlich der der richtigen Hardware realisieren kann. Und da habe ich unheimlich Feuer für gefangen.
0: Äh, War, zu sehen ich, äh, Das waren denn selbstfahrende Autos oder waren das äh, Logistikroboter? Also das, das war tatsächlich selbst waren der Autos,
1: ja, ja. ja, das waren, wir waren wirklich, wir waren auf der Autobahn damals unterwegs, da ging es um das hochautomatisierte Fahren. Äh, Vorserienforschung, also mit irgendwelchen Forschungsprototypen, aber ja, ungerüsteten äh, Fahrzeugen auf der Autobahn und ähm, so trotzdem natürlich super, super spannend, ne? Irgendwie äh, das, was man jetzt über die Medien auch natürlich äh, zunehmend kennt. Äh, ich lasse die Hände vom Lenkrad und der Bordcomputer übernimmt. Vor äh, zwölf Jahren war das äh, quasi noch unbekannter und noch äh, magischer hat sich das angefühlt und das ja. war so der Start in die Robotik.
0: Ja, auch interessant, ne, dass ähm, eigentlich ein nennenswertes Datum heute, ja, weil ja der Bundesrat hatte ein Gesetz verabschiedet, dass das jetzt auch ähm, tatsächlich oder der, der Weg geebnet werden soll, dass das in der Breite auch eingeführt wird ähm, Level 4 Ottomans Driving, ne, soweit ich das verstanden habe.
1: Ja, richtig. Und ich verfolge das auch mit sehr viel Interesse, auch wenn das jetzt äh, nicht bei uns äh, bei Note, der primäre Anwendungsfall ist. Trotzdem unheimlich faszinierend, was da auch für Fortschritte jetzt seit 2010, wo ich mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt habe, bis heute natürlich auch irgendwie getrieben von den äh, großen Tech-Giganten Tesla,
0: Google, Waymo etc. Äh, super spannendes Thema. Ja. Würde mich auch interessieren, du warst ja dann am IPA, sehr renommierte Adresse, wenn es um das Thema Logistik geht, wo schon zahlreiche Innovationen herkamen und wahrscheinlich auch weiterhin zu erwarten sind. Wie weit du das Wissen aus dem autonomen Fahren vielleicht auch dort schon anwenden konntest? Absolut. Ich stand
1: damals äh, nach meiner Diplomarbeit letztendlich vor der Entscheidung, wie soll es weitergehen und äh, habe da, ja, äh, sehr viel Spaß gehabt an dem Bereich autonomes Fahren, wollte gleichzeitig aber auch mal diesen Horizont weiter aufmachen. Welche Anwendungen gibt es denn noch in dem Bereich? Und da war das IPA für mich eine super Adresse. Ich bin damals in die Abteilung für Roboter- und Assistenzsysteme, Gruppe Service Robotik gekommen und wir hatten dort wirklich ja, eine immense Bandbreite an unterschiedlichen Projekten und, und Themen im Bereich der Service-Robotik. Also da waren vom Staubsauger, Scheibenwischroboter bis zum Melkroboter okay. und natürlich auch dieser Intralogistikbereich mit dabei. Also mal komplette Bandbreite, um dann äh, am Ende mich aber wieder irgendwo auf diesen Bereich zu fokussieren, autonome Fahrzeuge
0: in der Intralogistik. Ja, und ich habe auch gesehen, dass schon in deiner Doktorarbeit ging es schon um das Thema Slam. Das ist richtig. Das
1: hat sich dann tatsächlich auch auf die, auf die Frage anschließend, inwieweit konnte man das mitnehmen. Bereits bei meinem Praktikum, Diplomarbeit, habe ich an SLAM-Technologie gearbeitet. Ähm, Andere Anwendungsfall, aber die Kerntechnologie ist letztendlich da identisch und habe dann das Thema wieder aufgenommen äh, für intralogistische Fahrzeuge. Und letztendlich die, die Motivation oder eine der Motivation war da ein Industrieprojekt, was wir damals gemacht haben in, ja, im Automotive-Bereich, wo wir erstmals wirklich eine Slam-Technologie für ein solches fahrerloses Transportfahrzeug eingesetzt haben. Und ich damals einfach gesehen habe, wie rudimentär, endlich die verfügbare Technologie damals noch war und wie viel Potenzial das aber hat. Also dieses, ich erfasse die Umgebung konstant und kontinuierlich, kann Umgebungsänderungen auch mit berücksichtigen und kann vor allem das auf die Flotte. Wir sind ja im Intralogistikbereich in der Regel nicht mit einzelnen Fahrzeugen, sondern mit Flotten unterwegs und das hat natürlich unheimlich viel Potenzial, mal banalerweise gesagt, dem einen Fahrzeug das zuzuspielen, was das andere aussieht und damit irgendwo die Augen, äh, die jedes Fahrzeug mitbringt, zu verteilen und äh, jedem zugänglich zu machen, dieses Wissen. Das war es letztendlich ähm, so mal ähm, auf, auf der Ebene, die, die Herausforderung, der ich mir da in meiner Doktorarbeit
0: gewidmet habe. Ja, super spannend, weil das ja am Ende jetzt schon so die, diese, die auch, auch am Ende denen die Entwicklung der Technologie nachzeichnet, so dass man zunächst mal eine Technologie, die eher für Fahrzeuge, für Autos gedacht war, jetzt ein Stück weit ähm, adaptiert hat, um die dann auch in der Intrologistik beispielsweise für selbstfahrende Geräte nutzen zu können. Ich denke, wir müssen ähm, einfach auch noch mal auf den Begriff Slam eingeben. Viel wird das nicht bekannt sein. Was genau ist das?
1: SLAM ist letztendlich
0: die Abkürzung äh, für Simultaneous Localization
1: and Mapping. Kommt aus dem Wissenschaftlichen ähm, und beschreibt im Grunde genommen das äh, Henne-Ei-Problem, dass es, äh, sobald ich eine Karte von der Umgebung habe, also ich als Roboter, äh, eine Karte habe, es äh, vermeintlich einfach ist, sich in dieser zu lokalisieren, indem ich äh, die Umgebung wahrnehme und äh, diese äh, Sensordaten mit der Karte abgleiche und auf der anderen Seite es auch einfach ist, wenn ich meine Lokalisierung, also meine Position und Orientierung in meiner Umgebung kenne, dass ich ähm, mit den Sensordaten eine Karte erzeuge. Jetzt ist die Problemstellung, dass ich, wenn ich so einen Roboter in eine neue Umgebung reinsetze, weder das eine noch das andere habe. Also weder die Karte noch meine Position und Orientierung, meine Lokalisierung kenne. Und das ist letztendlich die ja die wissenschaftliche Problemstellung, sich simultan in eine Umgebung zu lokalisieren, während ich diese erst kartiere. Und ähm, da gibt es dann verschiedenste Ansätze, die eben damit mit dieser Problematik umgehen. Letztendlich ist es wie vieles ein Optimierungsproblem, ähm, aber auch äh, Sensordaten, äh, Unsicherheiten und Fehler müssen damit einbezogen werden. Und daher kommt das Ganze, äh, die ganze Begrifflichkeit. Heute wird sie ähm, auch stellvertretend gerade im äh, Bereich der, der AGVs und AMRs genutzt, um diesen technologie dass sich das fahrzeug mit eigener sensorik ja in der in der umgebung lokalisiert und navigiert gleichgesetzt streng genommen geht es dabei eigentlich nur um die Lokalisierung und Kartierung. Das hat erstmal nichts mit der Pfadplanung zu tun. Natürlich kann ich auf diesen Karten, die erzeugt werden, dann auch direkt Wege planen, also ähm, mit entsprechenden Pfadplanungsalgorithmen auch meinen besten Weg von einem Start zu einem Zielpunkt berechnen und entsprechend fasst man das häufigerweise umgangssprachlich auch zusammen in der Branche. Streng genommen geht es wirklich nur um dieses AI-Problem: wie erzeuge ich eine Karte, wenn ich die Lokalisierung nicht kenne.
0: Ja, um, wahnsinnig spannend. Vielleicht bleiben wir eben noch so ein bisschen in der in der historischen Entwicklung. Na, ich äh, erinnere mich, dass das auch bei der DARPA in den USA so der Begriff, also zumindest meines Wissens nach, das erste Mal so aufgekommen ist, wo es immer diese DARPA-Challenge ging, gab, um mit einem Auto durch die Wüste erstmal irgendwo von A nach B zu kommen. Was mich nochmal interessieren würde, auch deine Meinung, Software oder Hardware, was ist das Wichtigere auch, was, was treibt am Ende auch die die Entwicklung maßgeblich? Ich meine, wir sind jetzt hier auch in einem Land, was sehr sicherlich traditionell Hardware getrieben ist, wo man sagt, okay, gute, hochwertige, hochqualitative Hardware macht einen guten Roboter oder ist es eher die die Software?
1: Natürlich brauchen wir erstmal beides. Es braucht eine gute Hardware, es braucht eine gute Software. Das ist völlig klar. Das eine funktioniert, nicht ohne das andere. Zusätzlich sehen wir aber gerade schon, dass gewisse Hardware-Komponenten zunehmend Standard werden, auch, auch Sensorik wird zunehmend Standard. Und auf der Software-Seite, da ist immer noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben wirklich mit derselben Hardware ganz neue Funktionsumfänge zu realisieren. Also auch da irgendwo die Buzzwords Richtung Machine Learning, AI, die gerade irgendwo nochmal ganz neue Potenziale freispielt, rein mit Software völlig neue Funktionen auf die Roboter zu bringen, ohne zusätzliche Hardware wirklich dafür zu benötigen.
0: Ich habe mal das Gedankenexperiment gestartet, was wäre eigentlich an Innovationen möglich wenn es Moore's Law, nachdem sich ja die Prozessorkapazität, die man für das gleiche Geld kriegt, alle zwei Jahre verdoppelt, wenn es das nicht gäbe, sondern ähm, das quasi flach wäre die Kurve und sich die Prozessoren nicht mehr weiterentwickeln würde. Wie viel Innovation wäre denn dann noch möglich? Ja, so, und, und wenn das äh, genauso übertragen auf für Batterie und so weiter gelten würde. Ja, spannendes äh, Gedankenkonstrukt.
1: Äh, sicherlich wäre wär das sehr einschneidend. Ähm Dazu muss man jedoch auch sagen, dass wir natürlich jetzt auch zunehmend die Möglichkeit haben, dass nicht alle Rechenprozesse wirklich auf den Fahrzeugen gerechnet werden müssen, sondern dass wir auch zunehmend Teile davon auslagern können auf Server in die Cloud. Und damit es jetzt gar nicht mehr so wichtig ist, wirklich die maximale Rechenleistung auf den Fahrzeugen zu haben. Das würde das vielleicht ein, ein, ein wenig ausgleichen. Gleichzeitig denke ich auch, dass das äh, sehr, sehr einschneidend wäre, weil ähm, ich glaube, äh, wenn wir da mal 20, 30 Jahre zurückgehen und Entwickler an die Hardware von damals setzen und äh, die versuchen lassen würden, äh, damit äh, Software zu schreiben und heutige Projekte zu realisieren, da äh, werden, glaube ich, die Ergebnisse relativ enttäuscht.
0: Ja, ähm, schön, dass du es äh, nochmal die Reise mitgemacht hast. Äh, vielleicht nochmal äh, ein weiteres Thema, was ja in dem Kontext auch öfter fällt, wenn man allgemein über ähm, Softwarekomponenten oder Funktionalitäten auf so einem Roboter spricht. Dann gibt es ja auch immer mal wieder den Begriff des ROS, äh, Robot Operating ähm, System. Vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben, was das ist und... Ja, vielleicht auch, warum es sich es jetzt äh, in der Form gar nicht so durchgesetzt hat wie vielleicht in den Linux oder so. Ja?
1: Weiß ich nicht, ob ich mit der Aussage mitgehen kann. Ich finde, dass sich das schon sehr stark durchgesetzt hat. Ähm, aber vielleicht erstmal einsteigen, was ist das ROS? Obwohl es Operating System heißt, äh, ist es eigentlich nicht wirklich ein Betriebssystem, sondern ein Framework und letztendlich eine Softwarebibliothek rund um die, ja, Anwendungen von stationärer, aber auch mobiler Robotik. Und man muss auch an der Stelle unterscheiden ein wenig, weil es ja oft auch darum geht, inwieweit kann ich das nutzen? Das ist Open Source, inwieweit ist das überhaupt ja stabil, belastbar, verfügbar? Letztendlich gibt es einen ROS-Core, der bildet letztendlich Grundfunktionalitäten ab, die jeder, der an Software für robotik mobile robotik arbeitet letztendlich benötigt und der kerngedanke war letztendlich dass da nicht jeder wieder das rad neu erfinden muss also da geht es darum wie verschiedene software module auch miteinander kommunizieren ähm, da geht es auch darum gewisse ja, Funktionsumfänge und, und Daten, auf die ähm, alle zugreifen können. Zum Beispiel typisches Beispiel, was man in der Robotik-Software-Entwicklung hat. Man hat unterschiedliche Koordinatensysteme. Ich habe einen Sensor, der sitzt an Position XY mit Orientierung. Ich habe ähm, ein Basiskoordinatensystem, ich habe Antriebe und ich muss ständig wenn ich Sensordaten verarbeite, wenn ich Stellgrößen berechne, zwischen diesen verschiedenen Koordinatensystemen hin und her rechne, das ist dann letztendlich keine Rocket Science, aber es muss dann trotzdem immer wieder an vielen Stellen passieren und da bietet ROS einem letztendlich ein Tool, was man nutzen kann, um sich darum überhaupt nicht mehr kümmern zu müssen, sondern dass man einfach dann einbinden kann und nutzen kann. Darüber hinaus über diesen ROS-Core gibt es dann noch zahlreiche Software-Bibliotheken und das Ganze ist ja Open-Source. Das heißt, das äh, kann ich mir wirklich erstmal äh, kostenfrei runterladen und nutzen, auch den Source-Code. Heißt gleichzeitig nicht, dass es äh, kostenfrei ist, in der Regel sind die Lizenzen schon so geartet, dass ich das wirklich frei und auch kommerziell nutzen kann. Aber das ist nicht per Default gegeben, da muss man ein bisschen unterscheiden. Aber äh, es gibt äh, diese zahlreichen Pakete, ähm, die dann auch zum Beispiel einen Slam, über das wir gerade gesprochen haben, realisieren. Auch für unterschiedliche Sensordaten, einen Pfadplaner und die man für sich nutzen kann, testen kann und ausprobieren kann und bei diesen äh, muss man natürlich schon genau hinschauen, ähm, inwieweit, von äh, wem wurden die entwickelt, ist da auch äh, weiterhin der Maintainer da, wird das auch irgendwo für neue Distribution auch äh, maintained und kann ich das wirklich sinnhaft auch für meine Produkte einsetzen? Da muss man gezielt hinschauen. Aber um auf dieses Thema hat sich nicht durchgesetzt. Was ich da entgegnen muss, ist: Wir sind ja am Ipa so europaweit schon irgendwo ein großes Standbein von Ross und haben eben auch schon sehr früh äh, selbst bei der internen Entwicklung draufgesetzt, aber das auch äh, ja so ein bisschen in, in, den, in den Markt reingetragen. Und wir wurden Damals, als ich am IPA angefangen habe, das war 2013, ja eher belächelt oder das Ross wurde eher belächelt als akademisches Spielzeug, wo man vielleicht mal einen ganz guten Prototypen baut, aber mehr auch nichts. Und inzwischen hat sich das wirklich so weit entwickelt, dass es aus meiner Sicht zunehmend wirklich Standard ist. Und tatsächlich, ich, wenn ich mit Unternehmen spreche, schon kritisch frage, wenn ihr kein Ross nutzt, warum nutzt ihr es nicht? Da, da muss man schon gute Gründe für haben, weil man sich einfach so viel auch erspart, so viel wieder nutzen kann. Klar, man muss schon gewisserweise auch wissen, die einzelnen Teile davon einzuschätzen, wie weit ist das für mich wirklich auch nutzbar. Aber gerade der angesprochene Roscore hat absolut die Stabilität, die Verfügbarkeit und wird weiterentwickelt, dass ähm, da eigentlich schon... Ich kaum Gründe sehe, warum man das als Hersteller nicht einsetzen sollte.
0: Also kann ich mir im Prinzip als Hersteller von einem Gabelstapler, äh, sag mal, ich habe einen manuellen Gabelstapler und sage, ich möchte jetzt auch so äh, coole AMRs haben oder mobile Roboter, die durch die Gegend fahren, Paletten bewegen, dann ähm, kaufe ich mir eigentlich nur den ähm, Lasersensor, ähm, kaufe mir das SIG-Paket ähm, als, als Sicherheitseinrichtung und ähm, ein bisschen Computer, ein bisschen äh, Steuerungstechnik und dann ähm, spiele ich Ross drauf und dann geht's los.
1: Dann geht's los, genau. Das geht los, ist, ist, ist richtig gesagt, weil damit bin ich nicht fertig. Ich glaube, das äh, muss man schon an der Stelle unterscheiden, um da nicht falsche Erwartungen zu wecken. Ich komme so sehr, sehr schnell ähm, dazu, dass ich über das Ross die Sensordaten einbinde, die Aktoren anbinde und so mal als, erste, als ersten Schritt das Fahrzeug zum Beispiel mit einem Joystick im handelsüblichen äh, Gaming-Joystick auch äh, bewegen kann. Um jetzt wirklich in den äh, Zustand zu kommen, dass ich das als AMR-Produkt verkaufen kann, da ist natürlich schon noch äh, einiges notwendig dafür. Und äh, da gibt es dann auch eigentlich im Grunde Bibliothek an verschiedenen ähm, Funktionsumfängen, Paketen, die ich dafür nutzen kann, um dann wirklich auch Applikationen zu bauen, also dass dann wirklich mein Stapler die Fähigkeiten bekommt, Paletten zu erkennen, sie aufzunehmen, sich zu lo lokalisieren, Slam auch äh, die, den Pfad zu planen und damit dann wirklich ein ja, Aufnehmen von Paletten an, in den Bereich A und Transportieren in den Bereich B zu realisieren. Gerade aber bei den Kernkomponenten, und das ist letztendlich auch das, was, was wir bei Node machen, also sprich genau dieser Umfänge, Slam, Fahrtplanung, Fahrtregelung, haben wir unsere eigenen Softwarepakete basierend auf ROS entwickelt, weil das, was man da äh, Open Source zur Verfügung bekommt, einem sicherlich hilft, um mal einen schnellen Prototypen aufzubauen, um schnell mal ins Laufen zu bekommen, aber dann dieser longtail wie sehr häufig genannt wird, sprich wie schaffe ich es, ähm, das wirklich in, in Produktion zu bekommen und wirklich auch diese Edge-Cases, also Situationen, die nur sporadisch auftreten, aber dann trotzdem am Ende wichtig sind, dass sie gelöst werden. Dafür ist in der Regel einiges an, an Eigenleistung beziehungsweise auch an an Fremdleistung notwendig, um das in diesem Zustand zu
0: bringen. das ist zum Beispiel so ein Edge-Case? also du, du, du sagst jetzt ähm, also wieder, wir gehen nochmal zurück, ja ein, ich habe ein Gabelstapler, ich ähm, kriege das relativ schnell hin, dass ich den mit dem Joystick bediene, weil ich schon eine Batterie drauf habe, ich habe die Sensorik angeschlossen und ähm, habe mir vielleicht ähm, sogar das äh, ROS ähm, installiert und, und kann den auch mal alleine fahren lassen. Und jetzt merke ich, wenn ich es in die produktive Umgebung gebe, ähm, irgendwo tatsächlich in ein den, den Lager oder eine Produktionsumgebung, dann bleibt er immer wieder stehen, weil es halt Edge Cases gibt, so ich das verstehe, ja? Was für Edge Cases sind das jetzt zum Beispiel? Die ihr vielleicht auch mit Noten besser löst, die oder, oder überhaupt Lösungen bietet, wo Boss um, jetzt keine Lösung bietet, so ich das verstehe.
1: Ja, also die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, quasi auch quasi fast schon, schon schmerzhaft im Feld, ist häufigerweise Störeinflüsse, ähm, dass der, der Roboter wird gerammt von einem anderen Fahrzeug und da entsprechend äh, haben wir dann Sensordatenfehler drin. Und ich muss hinterher irgendwie immer noch sicherstellen, dass ich noch meine Position kenne, dass, äh, dass ich noch äh, meinen Weg kenne und äh, generell ähm, gerade in ja sehr dynamischen Industrieumgebungen äh, Interaktionen mit äh, Menschen, äh, anderen äh, Logistikfahrzeugen an Rampen, da können sich quasi schon auch solche widrigen Umgebungsbedingungen aufsummieren, mit denen man vielleicht jeden Einzelnen hätte man irgendwie abgefangen beziehungsweise sind berücksichtigt. Aber in Summe ergibt sich daraus dann ein, ein Fehlerbild, ähm, das man so vorher irgendwie nicht nicht kannte und auch, auch sehr herausfordernd ist, äh, da irgendwo dann trotzdem den Prozess am Laufen zu halten und äh, nicht irgendwie mit einem Fehler stehen zu bleiben.
0: Ja, mit, mit, mit unserem Podcast wollen wir äh, quasi auch den, den Weg der Robotik in der Logistik und auch in der Produktion ebenen und ähm, schauen quasi wie das wirklich zu einem Produkt wird, was, was überall angewandt werden kann. Ich verstehe, Node ähm, kann durch die Abbildung von den Edge Cases das auch ähm, da eine Unterstützung leisten. Vielleicht ähm, jetzt haben wir ja schon so ähm, ein Stück weit über Node gesprochen. Vielleicht äh, noch mal kurz zusammengefasst. Äh, was ist Note Robotics? Was steckt dahinter? Was ist eure Vision? Sehr, Sehr gern, ja.
1: Wir sind ein Startup aus, aus dem Fraunhofer. Ich hatte ja schon vorher ein wenig äh, davon erzählt, von, von unserer Arbeit damals äh, am IPA, ähm, letztendlich waren wir ähm, im Bereich der Service-Robotik in ganz unterschiedlichen Anwendungen unterwegs. Das also ist wirklich die, die kleinste Roboter, äh, wofür wir Software entwickelt haben, war ein Staubsauger. Der größte war irgendwo ein 7,5-Tonner, der auf äh, Logistikumschlaghöfen äh, eingesetzt wurde. Und ähm, letztendlich haben wir relativ... Schnell gemerkt, um diese Projekte bedienen zu können, brauchen wir eine hohe Wiederverwendbarkeit und eine Modularität der Software, die wir entwickeln. Und aus dieser Not haben wir ein wenig eine, eine Tugend gemacht, indem wir eben unsere Software so modular, Hardware- und Applikationsagnostisch aufgebaut haben, dass wir dort wirklich eine sehr hohe Wiederverwendbarkeit und Einsetzbarkeit realisiert haben. Und das, das, das war so ähm, das Setting, wie erstmal die, die Basistechnologie, die Software entstanden ist. Gleichzeitig ähm, haben wir irgendwo gesehen, auch mit Projekten, die wir im Bereich der Intralogistik in der Industrie gemacht haben, was für ein Potenzial dort besteht, wirklich mit äh, neuen Ansätzen im Softwarebereich auch äh, einen Unterschied zu machen. Und das Schöne war an dem Bereich, um jetzt auch wieder zurückzukommen zu dem autonomen Fahren, die Fahrzeuge, die HEVs sind heute oder waren damals ja schon im Einsatz. Also wir hatten schon reale Anwendungen, die haben damals und heute ja schon wirklich einen Wert gehabt und äh, schon Aufgaben gelöst. Gleichzeitig waren das in der Regel sehr starre, sehr ja unflexible Lösungen. Das heißt, man hat die einmal installiert und dann bloß zehn Jahre nicht mehr angefasst, bis sie dann irgendwie von dem nächsten System abgelöst werden können. Und genau an der Stelle ähm, haben wir letztendlich die Möglichkeit gesehen, mit äh, einem sehr weit einsetzbaren und hardware-agnostischen Software-Stack, sowohl auf Seiten der Navigation als auch auf Seiten äh, des Flottenmanagements, das heißt, um wirklich auch mehrere Fahrzeuge effizient und autonom zu betreiben, wirklich einen, einen Unterschied zu machen zum Status quo. Und das war so für meine Kollegen damals und mich, äh, meine Mitgründer, so quasi der das, das Schlüssel, Erkenntnis hier wirklich mit dem, was wir schon haben, aber auch äh, mit dem, wo der Markt sich hinbewegt und wo, wo es eine Marktmöglichkeit gibt, wirklich das Startup zu gründen. Und ja, so letztendlich kamen wir darauf, aus dem Fraunhofer-Kontext Note zu gründen. Äh, in 2020 äh, haben wir das getan und ähm, äh, sind heute wirklich ähm, jetzt auch mit äh, fast 25 äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dabei wirklich das weiter aufzusehen, zu professionalisieren, haben schon hunderte von AMRs im Produktiveinsatz. Da sind wir auch letztendlich stolz drauf, dass wir hier wirklich auch zeigen können, ja, wir haben irgendwie neue Ansätze, aber es ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir diese Industriereife mitbringen und ähm, diesen Weg letztendlich äh, wollen wir weitergehen. Das Ziel, die Vision, äh, die wir haben, ist letztendlich ein AMR so einfach nutzbar und einsetzbar, bedienbar wie ein Smartphone zu machen und damit wirklich auch ähm, äh, es zu ermöglichen, dass diese auch in, ja, ich muss schon sagen, Herrschern in die Fabriken Einzug halten und dort wirklich ähm, dafür sorgen, dass diese ähm, einfachen Aufgaben, der Materialfluss, das äh, Befördern von von Ware nach A nach B letztendlich vollständig autonom über diese Roboter erledigt wird und äh, sich die Betreiber von den Fabriken und Warenhäusern letztendlich wieder auf ja Kernkompetenzen und auf, auf äh, ja dort, wo es wirklich die menschliche Kognition
0: benötigt, äh, fokussieren können. Ja, wahnsinnig äh, spannend. Sicherlich auch was, was ähm, viele auch, die die selbst ähm, in der Rolle sind, irgendwo ähm, entweder in einem in einer Logistikzentrum zu arbeiten oder halt auch äh, eins zu leiten oder genauso in, in Produktionszentren. Ähm, wir kriegen immer wieder äh, die Rückmeldung, dass es Arbeitskräfte Mangel gibt, dass man keine Leute findet, um äh, die Aufgaben zu erledigen. Wir haben eine alternde Gesellschaft und die, ähm, das, äh, dieser Trend, der der wird sich in der Zukunft eher fortschreiben, ne? dass man dass man immer weniger Leute zur Verfügung hat, die die Arbeit ähm, erledigen können, auch die schwere Arbeit ähm, heißt man, man, man äh, da wird man auch weniger belastbar ist. Wir wir brauchen das sicherlich auch, wie du sagst, in, in großen Mengen. Ne? Das war jetzt auch nochmal so eine Frage gewesen. Was ist wirklich so also manchmal spricht man auch in der Technik so die die Killer-App oder ähm, wirklich so, wo du sagst, was fehlt denn, dass man das in einem, in einem großen Umfang auch sieht. Ja? Man, man hat das im privaten Bereich, äh, ist das schon wirklich Alltag und gehört ganz normal dazu, dass man Staubsaugerroboter hat, dass man Rasenmäherroboter hat. Was braucht es damit, das in einer Industrie in ähnlicher Form sich durchsetzt?
1: Wir müssen, glaube ich, noch maßgeblich vereinfachen, wie die Systeme, also wie die Roboter wirklich ähm, eingesetzt in Betrieb und gewartet werden müssen, da ist heute wirklich noch ähm, sehr viel Aufwand, sehr viel Fachexpertise notwendig, weswegen wir ähm, ja größere Stückzahlen eigentlich auch nur bei größeren Konzern sehen, die sich irgendwo auch leisten können, Experten dafür bereitzustellen, die sich in die Thematik einarbeiten, die dann auch die Flotten überwachen und sie auch selbst bedienen können. Also das ist, glaube ich, eine, eine große Komponente, die wir da noch rausnehmen müssen. Du sprichst es an, den Staubsauger, ähm, den kann inzwischen, also den Staubsaugerroboter, den kann inzwischen jeder bedienen. Und da müssen wir letztendlich hin, mit hinkommen. Gleichzeitig ähm, haben wir einfach in der Industrie nochmal ganz andere Anforderungen, ganz andere Voraussetzungen ähm, als der Staubsaugerroboter im häuslichen Umfeld hinsichtlich Präzision, hinsichtlich Verfügbarkeit. Äh, ich vermute, du hast auch einen Staubsaugerroboter zu Hause, wenn du so davon sprichst. so kennst es auch, äh, wie der sich teilweise festfährt äh, wie oder ähm, was er ja sonstige Probleme hat, du nimmst ihn auf und startest ihn neu. Das ist jetzt an der Stelle nicht das Riesenproblem. Das haben wir, da haben wir in der Industrie natürlich ganz andere Anforderungen. Und dazu kommt noch, wir haben in der Regel irgendwie einen Staubsauger zu Hause in der Industrie, aber häufig die Anforderungen, unterschiedlichste Transportfahrzeuge, unterschiedlichste Aufgaben zu realisieren. Also das große Thema, wie kriege ich es hin, diese Mischflotten an unterschiedlichsten Fahrzeugtypen auch äh, miteinander äh, zu betreiben. Ein Stichwort natürlich Standardisierung, Stichwort aber auch Vernetzung der Fahrzeuge untereinander. Da fehlt es noch maßgeblich. Heute müssen im Grunde genommen die Fahrzeuge der einzelnen Hersteller letztendlich separat, aufgesetzt, in Betrieb genommen und auch ähm, betrieben werden. Und das hindert natürlich daran, dass ich sage, okay, ich brauche letztendlich irgendwie einen, einen Stapler AMA, weil ich irgendwie Paletten transportieren muss und gleichzeitig habe ich noch KLTs und ich kann die jetzt nicht räumlich voneinander trennen, weil mir das der Platz gar nicht erlaubt. Ähm, und an der Stelle müssen wir wirklich diese Interoperabilität lösen, um dann wirklich auch beliebige Fahrzeugtypen miteinander verbinden zu können und so auch dieses Potenzial wirklich freizuspielen.
0: Ja, vielleicht äh, nutzen wir die, die letzten paar Minuten nochmal kurz hier einen ähm, Ausblick auch zu geben. Ich denke, die meisten Unternehmen, so wie wir es wahrnehmen, sind gerade ganz am Anfang noch ähm, von den Implementationen oder sehr viele. Ne? Wir haben ein paar große Anwender, die haben sich die Frage aber schon gestellt und dort vorgelegt mit Standards und ähm, auch einer, einer bestimmten Einsicht, wie viel Zentralität und Dezentralität eigentlich ein System braucht. Vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen.
1: Das ist letztendlich ja das äh, Charmante an der AMR-Technologie, wenn man das jetzt mal so plakativ, ähm, diesen Begriff äh, nutzen möchte, also diese neueste Generation. Robotern, die eben mit ja, einem sehr hohen Softwareanteil auch wirklich diese ähm, selbstständige Erfassung der Umgebung und ähm, diese sehr einfache Inbetriebnahme realisieren. Dort kann ich eben halt auch äh, in, in Brownfield-Umgebungen auch mit einzelnen, äh, Fahrzeugen beginnen, um da wirklich mal dann in die Technologie einzusteigen und dann ähm, hoch zu skalieren. Auch da gibt es sicherlich noch äh, einiges an Herausforderungen zu lösen und dafür sind wir auch mit Node letztendlich angetreten, da die verbleibenden Hürden auch größtenteils rauszunehmen. Aber trotzdem äh, haben wir damit die Basistechnologie, dass ich so sehr einfach auch mit äh, einem, ja, überschaubaren Invest mal in die Technologie einsteigen kann und erste Prozesse automatisieren kann, dann auch verstehen kann, welche Prozesse könnte ich möglicherweise als nächstes automatisieren, was braucht es möglicherweise bei mir auf Infrastrukturseite, auf Softwareinfrastrukturseite, auf Digitalisierungsseite. Aber diese Möglichkeit war vorher ja sehr viel schwieriger und ist jetzt eben gegeben. Deswegen äh, würde ich da jeden dazu motivieren, aufrufen, sich das, das anzuschauen, weil die sehen einfach immer mehr können und damit auch immer lukrativer werden, auch für kleinere Unternehmen damit wirklich
0: ja Kosten zu reduzieren, flexibler auch die Prozesse zu gestalten sehr spannend jetzt haben wir das Bild mal gezeichnet, wie die Robotik oder mobile robotik sich entwickelt hat in den letzten jahren wo es hingeht dass man ähm, neue berufsbilder hat ja die ähm, wo man einen robot operator jemand der der wirklich ähm, das training hat die die Geräte zu betreuen schon in den unternehmen drin hat und auf der anderen seite auch die technologie verfügbar hat ähm, ähnlich leicht zu bedienen wie ein smartphone hast du gesagt wo, wo man wirklich leichte user interfaces hat um mit dem mit dem roboter, zu interagieren, denen zu sagen, was er machen soll, ja, dass das nicht mehr ein hochspezialisierter Job ist, sondern dass man das auch wirklich entsprechend in, der, in die Breite tragen kann. Vielleicht noch ähm, ein letztes Wort von dir oder ein paar letzte Sätze. Wo ähm, liegt die Zukunft der Intralogistik, der, der Industrie? Und Wo geht die Reise jetzt weiterhin?
1: Also wir stehen da ja noch äh, letztendlich am Anfang, würde ich sagen, äh, von dem, was diese Technologie, diese Roboter letztendlich ähm, auch in der, in der Breite ähm, erfüllen können. Und ähm, wir sehen, da es immer mehr Nachfrage auch danach gibt, aber auch sehr viel, sehr viel Unwissenheit, ähm, was tatsächlich schon möglich ist und wo, wo wir wahrscheinlich noch ähm, die eine oder andere Baustelle haben. Aber für uns ähm, ist irgendwie klar, der Trend geht zur ähm, hochautonomen Intralogistik, ähm, das eben ermöglicht, dass ich ähm, ja sehr flexibel auch ähm, auf, auf Änderungen im, im Layout äh, der Halle reagieren kann, auch diese Inbetriebnahmezeiten sehr stark verringern kann und ähm, damit dann wirklich zunehmend auch die, die Prozesse automatisieren. Ähm, wir sehen natürlich auch auf technologischer Seite sind wir noch weil weitem noch nicht äh, am, am Ende, wenn man das überhaupt äh, irgendwann mal sagen kann, angekommen. Äh, es kommt gerade sehr viel auch aus dem Bereich natürlich Computer Vision, AI, aus der allgemeinen, aus dem allgemeinen Forschungsfeld rüber, was auch in diesen Anwendungen nutzbar ist. Also es wird zunehmend auch mit Kameras, die Roboter noch intelligenter machen, dass sie auch in der Lage sind, äh, nicht nur äh, zu verstehen, äh, wie ich von A nach B komme, sondern auch ähm, andere äh, ist ja, Hindernisse irgendwie wirklich äh, einzuordnen, Situationen einzuordnen und damit auch noch viel enger mit den, mit den Menschen zusammenarbeiten können und äh, viel komplexere Aufgaben übernehmen und das spielt natürlich dann wieder ähm, weitere Potenziale und Einsatzbereiche frei, dass es mehr oder weniger im Grunde ein Selbstbeschleuniger
0: ist. Sehr gut, dann haben wir jetzt äh, zusammengefasst, ähm, wo die Reise hingeht, dass die komplexeren Aufgaben zukünftig auch äh, erledigbar sind durch Robotik, aber wir eigentlich heute schon so weit sind, dass die Inbetriebnahmezeiten, die die Einstiegshürden so weit reduziert sind, dass eigentlich Robotik schon heute für jeder Mann und jede Frau zugänglich sind und und, und eigentlich was ist was was man sich schon heute angucken sollte, Stefan. Ich danke dir ähm, für die Einblicke, die du uns gegeben hast in die Technologie und auch in die in Robotikwelt insgesamt und äh, freue mich, dass du heute zu Gast warst.
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaku-robotics.com